0: Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Le plus grand malheur de l'homme, c'est un mariage heureux. Aucun espoir de divorce, ironisait en son temps Milan Kundera dans ses risibles amours. Alors que dirait-il aujourd'hui, à l'heure où en France, un mariage sur deux se termine en divorce, toujours selon l'INSEE, la France qui se visserait à la dixième place des pays européens avec le taux de divorce le plus élevé Alors voilà, comme chacun sait, même si deux divorcés apaisés valent mieux qu'un couple acharné à se détruire, comme le disait Daniel Pénac dans son chagrin d'école, il n'en reste pas moins que bien souvent les premiers à trinquer, ce sont les enfants. Alors voilà la question que nous nous posons ensemble ce matin. Comment tout simplement épargner nos enfants du traumatisme du divorce Tentative de réponse aujourd'hui avec mes trois invités qui sont... Marie-Estelle Dupont, bonjour Marie-Estelle. Bonjour marie Ravi Ravie de vous recevoir, vous qui êtes toujours psychologue, clinicienne, psychothérapeute, auteur de cet ouvrage « Réussir son divorce » chez Larousse. Euh, bienvenue Marie-Estelle Dupont, nous sommes également en compagnie de Sophie Renouf en ligne, mais d'abord Sophie Durand de Sophie. Aujourd'hui, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Sophie Durand, bonjour. Bonjour. Alors vous, bonjour. de votre côté, vous êtes thérapeute euh, pour couples et pour les familles. Et vous êtes également médiatrice familiale. En deux mots, pour nos éditeurs, c'est assez récent comme concept, je crois en tout cas en France. Expliquez-nous en deux mots ce que ça veut dire, médiatrice familiale. Médiatrice
0: familiale, il s'agit euh, bah, de recevoir euh, des couples qui sont divorcés euh, en général, euh, la médiation peut aussi euh, intervenir à d'autres endroits, mais pour ce qui concerne les couples, euh, il s'agit de, ensemble, euh, traiter un sujet de conflit ou des sujets euh, qui peuvent faire conflit. Voilà, euh, c'est, c'est un peu ça. Euh, la différence avec la thérapie, euh, c'est, ce serait que. La thérapie, elle prend soin des souffrances, et la médiation, elle traite de sujets qui, pourraient, qui, qui, qui ont nécessité d'être traités, parce qu'il faut organiser la résidence des enfants, parce qu'il faut se mettre d'accord sur On la sujets. On essaye de se mettre d'accord avec C'est vous. Ça. C'est, ça, C'est hein, ça, l'objectif. Exactement. Et moi, dans mon travail, euh, avec, euh, quand j'accueille des couples euh, qui envisagent la séparation, je suis entre les deux, entre la médiation et la thérapie de couple évident voilà. de se placer
1: au, sur le fil, <rire> si je puis dire. Et nous sommes enfin en ligne donc avec Sophie Renouf. Bonjour Sophie. Bonjour Marie-Ange. Avocat en droit de la famille que vous êtes au barreau de Lorient. Vous avez écrit de votre côté le guide pratique de la séparation euh, fraîchement édité chez, chez Jouvent. Sophie Renouf, Alors on a, c'est intéressant d'avoir euh, d'un côté la psychologue clinicienne, d'un, de l'autre côté la médiatrice et puis l'avocate. Quand on passe à l'étape supérieure, si je puis dire, Sophie Renouf, et que là, il s'agit de, de, de recourir à la justice, euh, on a souvent envie de se dire, pour commencer, euh, quand on peut l'éviter, c'est mieux ou pas Je parle à l'avocate que vous êtes.
2: Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, ouais. c'est que, euh, contrairement à, à, à l'idée reçue... Euh, l'avocat n'est pas forcément synonyme de conflit euh, dans, dans ma pratique professionnelle. Euh, je, je fais beaucoup aussi euh, de, de conciliation. De, de, de tentatives de, de solutions amiables. Mmh. Et aujourd'hui, la, la loi nous offre, en tant qu'avocat, des possibilités de régler des conflits familiaux sans passer par un juge.
3: Mmh. Euh,
2: je pense notamment au divorce par consentement mutuel. Je pense aussi, en dehors d'un, d'un divorce, à des conventions parentales.
1: Mmh. Alors, je m'adresse à vous, Marie-Estelle Dupont Réussir son divorce, alors, c'est quand même un peu ironique, enfin, c'est, c'est trop t- en tout cas provo- un peu provocateur, cette espèce ça de fait. titre, on réussit quelque chose qui est quand même traumatisant un peu pour tout le monde même si parfois, comme le dit Daniel Pena qu'il vaut mieux ça que de se, s'acharner et de s'écharper
4: toute une vie Oui, alors le, le choix de ce titre un peu provocateur euh, et, et paradoxal en fait, il est lié à la situation que nous nous rencontrons comme psychologues aujourd'hui, à savoir que malheureusement, comme vous l'avez rappelé, 46% des mariages se terminent par un divorce. Et, et en tant que psychologue, on a donc une approche psychologique, relationnelle, spirituelle si on le souhaite, des choses, mais pas morale et religieuse. C'est-à-dire que ça n'est pas à moi de me positionner en gourou, en pseudo-moralisateur, euh, euh, disant aux gens « s'ils doivent ou pas divorcer, je dois accueillir les situations », à l'endroit où elles en sont. Ouais. Parfois, je dois amener la personne à discerner et à dissiper des illusions qui consistent à penser que le divorce va régler tous ses problèmes et à lui dire ⁇ Attendez, là, c'est plutôt une blessure d'enfance et vous croyez que le couple est la source de vos problèmes. ⁇ Mais en fait, ce n'est pas le cas et en bossant sur vous, vous verrez bien, mais si ça se trouve, et, et j'ai eu plein de situations comme ça, où au bout d'un an de thérapie, la personne m'a dit ⁇ Je suis en train de retomber amoureux de ma femme mmh. ⁇ parce qu'en fait, je me suis dégagée du fantôme de mon père qui faisait tout le temps la gueule dans le couple. Bon, euh, voilà, et, et, et parfois, j'ai des gens qui arrivent en me disant ⁇ Ma décision est prise ⁇ Et là, mon rôle de psychologue, c'est de faire en sorte que ça ne se termine pas, comme je le vois trop souvent, au pugilat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même dire la vérité, les divorces, on en voit tous autour de nous, où les gens finissent ruinés moralement, les enfants sont euh, euh, pris en fait, oh euh, en conflit de loyauté, en otage, où ils font le pigeon voyageur entre les parents, euh, et ça fait des dégâts terribles, on oublie l'intérêt supérieur de l'enfant, on oublie sa responsabilité d'adulte, euh, et puis on en sort ruiné euh, financièrement et moralement, en étant persuadé que l'amour est un piège. Donc, euh, moi, mon rôle, c'est vraiment de dire, bon, le divorce est toujours une fracture, le divorce, c'est toujours un drame, le divorce est toujours une épreuve, bien évidemment, et prenez vraiment beaucoup de temps avant de de décider de divorcer. Maintenant, si vous avez pris votre décision, il ne me revient pas à moi en tant que psychologue de de, de vous faire revenir sur cette décision, mais de vous accompagner, parce que oui, ça peut se passer d'une manière mature, lucide, et il sera toujours meilleur pour vous et vos enfants de divorcer dans la lucidité que euh, finalement on dit « la vérité vous rendra libre », c'est-à-dire si vous vendez à votre enfant le mensonge de, 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 d'un soi-disant amour qui est en fait une détestation froide et un mépris profond dans le couple, est-ce qu'il n'en sera pas beaucoup plus traumatisé dans sa vie affective euh, Je crois que si et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une pensée binaire par rapport à ça aujourd'hui.
1: Vous écrivez quand même dans votre livre un enfant pense quand même hein, euh, euh, dans tous les cas un enfant pense que ses parents resteront toujours ensemble parce qu'il souhaite foncièrement que ces deux sources demeurent unies, demeures unies pardon, et il redoute parfois au moindre conflit une rupture. C'est à la fois très violent et là aussi c'est, c'est quand même une vérité ça Marie-Estelle bah,
4: Bien sûr qu'un un petit enfant il a toujours ce rêve que les deux personnes qu'il aime le plus au monde euh, son papa et sa maman s'aiment, il est le fruit de de cet amour donc c'est évidemment une fracture pour lui quand ces euh, deux ces deux jambes en fait se séparent ouais. il se sent forcément écartelé et il a toujours ce rêve en lui euh, maintenant euh, ce qui va le traumatiser c'est d'être triangulé écartelé ce qui va le blesser c'est la séparation mais si euh, l'enfant, sent qu'il ne perd pas sa place dans le cœur de ses parents, il pourra surmonter cette épreuve et ça ne détruira pas forcément sa future vie affective. Alors qu'à contrario d'avoir vu des parents se détester euh, euh, et euh, se violenter moralement ou physiquement, ça, ça peut le bloquer complètement dans son développement affectif. Ouais, vous, êtes, vous partagez ce point de vue ou pas
1: euh, Les deux Sophie. <rire> <rire> C'est durant pour commencer. Alors, je <rire> commence, ok. Euh,
0: euh, Comment dire ça euh, Ce qui est important, en fait, c'est de prendre soin de la souffrance euh, du couple qui va se séparer, qui envisage cette séparation. Ouais. Euh, parce que, euh, effectivement, euh, euh, même si le divorce il est banalisé, ça reste une souffrance pour l'enfant. Et pour que les parents puissent accompagner cette souffrance, alors, moi, je dois les recevoir, recevoir ce couple euh, et prendre soin de leur souffrance. Et et pour ça, euh, ce qui est nécessaire de faire, c'est de pouvoir euh, leur permettre de dire au revoir à leur couple. Euh, Faire ce travail de revisite de l'histoire de la relation, comprendre où se sont situées les attentes, euh, là où se sont situées les attentes déçues, euh, les événements qui ont fait que... euh, il y a eu euh, une distance qui s'est fabriquée dans le couple, euh, quelque chose euh, euh, qui a fait qu'on euh, on, on s'est mal attendu, et du coup, on, 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 a, on a créé du malentendu. Ouais. Euh, en, ce qui est nécessaire absolument, c'est, que, c'est, voilà, c'est de prendre soin des souffrances de ce couple-là, avant d'envisager de discuter des sujets, euh, si je me place du côté de la médiatrice, euh, de discuter des sujets classiques, euh, où les enfants vont vivre, euh, qui va prendre la petite cuillère et la fourchette voilà. c'est C'est vraiment ce travail-là absolument nécessaire et absolument délicat. Parce que euh, euh, des, des, un couple qui divorce c'est, c'est, c'est un couple euh, dont la mission a échoué, enfin, euh, donc il faut prendre soin de, de, de cet échec du couple, et il faut comprendre, il faut aider les gens à, met, à faire du... enfin oui, les personnes que, que je reçois je les aide à, 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 à remettre du récit dans cette histoire-là de se faire un récit dans lequel ils peuvent habiter tranquillement, euh, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être d'accord dans la séance, ils entendent euh, ce que l'autre dit, ce que je peux reformuler euh, de ce qui a été dit. Euh, en tout cas, c'est cette histoire-là qui est nécessaire euh, de faire, de, de, de se dire, euh, pour ensuite passer à une autre étape. En fait, ce qui euh, pourrit
1: tout, tout mesdames, euh, Marie-Estelle, euh, j'ai, j'ai presque envie de juste d'entendre à, à ce moment-là précis l'avocate que vous êtes, Sophie Renouf, le pire, c'est de, le, le fameux « j'ai droit à ». Ça, c'est, ça pourrit tout, en fait, euh, dans la famille, le triangle, dont parlait parlaient Marie-Estelle du bon tout à l'heure, au fond j'ai droit oui, oui, à, et donc je suis fait. prêt à tout comme pour récupérer un, un enfant comme une petite cuillère, pour reprendre mmh. les propos de Sophie Durand.
2: Oui, tout à fait. En, en réalité, euh, ce qui fait euh, la, la souffrance euh, et, et le traumatisme de, de l'enfant, c'est le conflit euh, qui existe à son sujet, notamment euh, de la part de ses parents, euh, lesquels euh, le plus souvent s'en reculent, Euh, et pris par euh, leurs propres émotions euh, vont raisonner sur un un schéma euh, très binaire de euh, gagnant-perdant. Et euh, c'est vrai que dans dans ma pratique, alors euh, moi je ne suis pas dans la, la... celle qui va prendre soin du lien. Je, je, j'observe des, des liens qui, qui se distendent et c'est vrai que dans, dans ma pratique, je vois parfois euh, des personnes qui viennent me consulter euh, qui sont davantage euh, soucieux de ne pas perdre et très peu en réflexion sur euh, finalement l'intérêt euh, de leur enfant. Mmh, Maria, euh, oui. et, et c'est vrai que je, je suis amenée euh, parfois, alors avec les outils qui sont les miens et qui ne sont pas les outils du psychologue, mais je suis constamment amenée alors à essayer de faire prendre conscience euh, à, à mes clients ou à ma... que, que l'enjeu n'est pas là, mmh. que l'enjeu n'est pas de gagner ou perdre, que l'enjeu est en réalité d'essayer d'organiser les choses de la façon la plus équilibrante possible ouais. pour chacun des, des parents et surtout pour l'enfant. Oui, alors
1: Marie-Estelle Dupont, c'est vrai que c'est pour ça que vous insistez énormément à plusieurs reprises dans votre livre sur cette importance, voire ce côté vital du travail sur soi, de se connaître oui. mieux, pour ne pas en rester là. Parce que parfois, on ne peut pas s'empêcher de se dire « il est toxique, elle est toxique », c'est très tendance. Parfois, c'est vrai, mais parfois, ça ne l'est pas forcément, etc., etc. Et vous parlez même du côté sacré, Ça c'est quand même très intéressant. Je fais un lien précis à ce moment-là de l'émission pour Vous exprimer pour vous laisser s'exprimer, vous exprimer sur ce terme qui est quand même euh, euh, pour Radio Notre-Dame peut paraître un peu commun, mais pour notre société, les beaucoup moins euh, la disparition oui. du sacré la disparition en termes d'eux,
4: oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, d'humanité. juste pour euh, oui. euh, revenir sur un mot qu'a dit euh, Maître. Euh, à la fin du livre, je dis bien choisissez si vous voulez un divorce, lose-lose win-win, parce qu'elle dit gagnant-perdant win-win, win-lose ou lose-win, et en fait on peut être win-win c'est-à-dire que dès qu'on met l'intérêt supérieur de l'enfant en avant, on va va devenir très intelligent parce qu'en fait on va lâcher l'ego et l'argent, qui sont les, évidemment les deux, les deux incendies euh, mmh. les plus importants dans un divorce. Hein, quand on lâche prise sur l'ego et sur l'argent, c'est gagné. Enfin, il n'y a, a plus de problème, il n'y a plus de ouais. guerre. Parce que euh, l'autre peut vouloir faire la guerre, il faut, faut être deux pour faire la guerre, hein, comme pour faire l'amour. Donc, euh, c'est à bout d'un moment, si ça ne prend pas parce que vous restez bienveillant et discipliné, l'autre, il sera obligé quand même de, de, de s'arrêter. Euh, donc, euh, donc, on peut faire un divorce win-win, effectivement. C'est ouais. très important ce que rappelait euh, madame, et je la remercie beaucoup... Ouais. Euh, de de le rappeler. Sur le sacré, je crois que ce qui est très particulier aujourd'hui, c'est que finalement, quand on... Quand on a une culture chrétienne, on sait bien que l'accent, il est mis sur la relation, c'est-à-dire que la vocation de l'homme est d'être dans le lien, que nous sommes incomplets, et que l'autre, dans son altérité, va nous apporter quelque chose qui va nous permettre d'être, de nous révéler à nous-mêmes. Or, on est dans une société moderne qui a délaissé tout ce qui a de la valeur au profit de ce qui a un prix, qui a tout marchandisé. Hein. On a, avant, on avait des amis, maintenant on a des followers. Donc ça veut bien dire qu'on a marchandisé l'affect, on a marchandisé le corps, on a marchandisé le lien et donc, euh, comme on est dans une perspective ultra-individualiste, et d'ailleurs je suis la première à dire que le développement personnel a fait beaucoup de mal au sacré du lien et à l'importance de l'affect, parfois, euh, et ben évidemment, euh, on, on se précipite sur le divorce avec cette illusion que euh, euh, l'herbe sera plus verte dans le pré d'à côté et qu'il suffit de se débarrasser de l'autre pour se débarrasser de ses frustrations. Mais en fait, quand vous allez divorcer, vous allez emporter tous vos problèmes par régler avec vous. Donc il faut... Il faut transformer en fait ce divorce en un apprentissage, en une leçon euh, euh, dont vous allez tirer de la maturité, parce que sinon vous allez refaire souffrir quelqu'un, vous ouais. allez faire souffrir vos enfants, et vous en plus vous allez rester amer et aigri en externalisant la source du problème sur l'autre, en disant tout vient de l'autre. Mais on est deux dans un échec, c'est-à-dire même dans les cas où l'autre est un pervers narcissique absolu, et cela peut arriver bien évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé pour que votre discernement ne soit pas lucide et qu'est-ce qui s'est passé en amont quand vous avez choisi cet autre En fait, mmh. de quoi vous n'étiez pas libéré De chez ma famille ou peut-être etc., etc. C'est pour ça que dans le livre, euh, je reviens sur cette importance du lien affectif, mais je reviens aussi sur le discernement par rapport au sentiment de culpabilité. Parce que c'est le premier sentiment qui nous étreint quand on se sépare. Et je crois qu'il y a qui une culpabilité qui est saine, mmh. qui est la culpabilité qui va nous permettre justement de ne pas faire n'importe quoi et de divorcer en étant discipliné et propre. Et puis, il y a une une culpabilité qui est en fait un peu de l'ego mal placé, c'est-à-dire que je vais abîmer mon image sociale, euh, je suis en conflit de loyauté avec ma famille dans laquelle le divorce est très mal accepté. Euh, bah oui, mais finalement, euh, si votre mari vous frappe ou qu'il s'en prend aux enfants, tant pis pour l'image sociale, il faut sauver vos enfants, elle est là, il est là, votre devoir, elle est là, votre mission sacrée. Euh, Et puis, il y a aussi la culpabilité qui est en fait un protecteur de l'ego, c'est-à-dire parfois se sentir coupable. C'est une bonne manière de ne pas rentrer dans l'humilité et le, le, l'acceptation qu'on était impuissant à sauver cette relation. Et, et, et parfois, celui qui part, c'est celui qui a le courage de dire bah, on était tous les deux en train de se tirer vers le, vers le fond. On ne pouvait plus se ouais. tirer vers le haut. On a tout essayé. Euh, et donc là, il faut, il faut savoir lâcher, en fait. Parce que ça va devenir toxique. Non pas que l'autre soit toxique, mais nous deux, ensemble, on n'avait pas bien analysé nos personnalités et finalement, ensemble, on n'est pas compatible, on ne se tire pas vers le haut. Et parfois, ça arrive, et je crois qu'il faut avoir l'humilité de l'accepter. Eh bien, merci
1: pour cette, euh, ce premier élément, ces premiers éléments de réponse, mesdames. Nous nous séparons quelques instants pour mieux nous retrouver. Attention, autour de Vivaldi, en compagnie de Monsieur Vivaldi et ce Corrente. Cet extrait de la sonate, opus 2, numéro 3, pour, Vialo, pour violon et basse, continue. À tout de suite.
0: En quête de sens. Une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
1: Première trêve musicale, merci Vivaldi, merci François Dieudonné pour cette touche euh, un petit peu élégante et baroque avec Vivaldi. Comment épargner nos enfants et bien du traumatisme hein, du divorce, puisque ça reste évidemment un traumatisme, ce divorce qui concerne de plus en plus de Français. Marie-Estelle Dupont est avec nous ce matin, psychologue clinicienne et psychothérapeute, qui a justement écrit « Réussir son divorce », qui a presque eu le culot de l'écrire, en fait, hein, parce qu'il y avait assez peu de littérature autour de cette, de cette thématique. Bravo à vous. Chez Larousse, Sophie Renouf, qui est euh, avocat en droit de la famille, au Barreau de l'Orient, qui a écrit de son côté « Le guide pratique de la séparation », Pour ne pas faire non plus trop de bêtises euh, côté juridique, chez Jouvence, donc, et Sophie Durand, enfin, qui est avec nous également, thérapeute familiale, euh, médiatrice familiale, qui est thérapeute de couple et pour les familles, évidemment. Euh, Nous évoquions effectivement cette douloureuse, délicate, difficile question que que connaissent certainement pas mal nos nos auditeurs euh, chrétiens euh, catholiques, Euh, c'est la question du pardon. Euh, pourquoi parliez-vous du pardon à l'instant Qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire, le pardon, euh, Sophie, Rue, c'est, Sophie Durand c'est, c'est, c'est,
0: c'est ce qu'on on disait un peu en off, c'est-à-dire que c'est le bout du chemin de quelque chose, et avant de pouvoir euh, pardonner à l'autre de de ce qu'il n'a pas fait euh, de, et, et se pardonner à soi parce qu'on avait des attentes qui étaient déplacées à son endroit, euh, alors euh, ce qui est important, c'est de pouvoir euh, dans une séance avec le couple, euh, reconnaître ce qui se passe pour chacun, reconnaître chacun des sentiments, reconnaître l'investissement qu'il a eu pour son couple mmh. euh, reconnaître euh, ce qu'il a fait, euh, reconnaître aussi euh, ce qu'il n'a pas pu faire à certains moments euh, Il faut de et... la maturité pour euh, réfléchir
1: à tout ça euh, euh,
0: je ne sais pas s'il faut de la maturité parce que parce que euh, quand on accueille des, des gens qui se séparent et qui... Moi, moi j'ai l'habitude quand même de recevoir des, des couples qui sont en grand conflit... Euh, on ne peut pas dire que la maturité à ce moment-là, elle est, elle, est, elle est tout à fait présente. Ce qui est très présent, c'est, euh, c'est la colère, c'est la rage, c'est, euh, il est hors de question euh, que d'être dans la même pièce que l'autre. Euh, la, la seule personne dans une séance de médiation qui est contente d'être avec euh, ce couple qui se déchire, c'est moi, ce n'est pas eux. Ils ne veulent, mmh. ils, ils veulent plus se voir, ils ne veulent plus être en contact. Ils ne veulent plus avoir affaire à l'autre. Euh, donc, tout le travail, c'est, 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 c'est un travail de délicatesse où il est important de, de se mettre à l'endroit où se situe chacun, et de, de pouvoir le faire parler, de pouvoir euh, faire en sorte qu'il se raconte et qu'il raconte comment il a misé dans son couple, comment il a investi dans son couple, comment, euh, comment ce couple il a été important. S'il y a de la rage, c'est que ce couple il a eu une importance ultra importante, sinon il n'y aurait pas de la rage. Euh, donc euh, c'est ce travail-là euh, absolument délicat, qui prend du
1: temps, euh, et en il même temps... Et courage pour les personnes qui viennent. Vous bien voir. sûr,
0: bien sûr, c'est des gens très, c'est, oui, c'est des personnes très courageuses parce que parce que c'est, c'est dans, en tout cas dans les situations de grands conflits, c'est, c'est devenu inacceptable d'être d'être ensemble quoi. Mm. Euh, et, et ce qui est acceptable, c'est surtout de faire sans l'autre. Sauf que un enfant, il continue à avoir lui des, mm. deux parents ensemble. Mm. Euh, donc, ce travail-là de reconnaissance, de pardon permet ensuite d'envisager une coparentalité. On ne peut être une mère que parce que euh, un père est présent, et on ne peut être un père que parce que euh, euh, la mère euh, qu'on a choisie existe. Et donc, c'est ce travail de, de, de triangulation à l'endroit de l'enfant qui, euh, qui est important de pouvoir poursuivre. Euh, bien sûr, le couple se sépare, la famille reste.
1: Ouais, et ça, c'est difficile à, à concevoir, marie du bon c'est drôle. C'est, psychologiquement, ça paraît évident quand on l'entend mmh. de la bouche de, euh, de, de Sophie Durand, mais en fait... C'est... il faut réapprendre ça faut le... Faut le. Oui,
4: mais les couples ont besoin qu'on leur dise en mmh. fait, euh, moi je leur dis vous êtes, euh, et dites-le à, à, à vos enfants vous êtes séparés en tant qu'amoureux mais vous êtes toujours une équipe parentale, ouais. et à partir du moment où vous pouvez accepter qu'il y a d'un côté les amants qui ont échoué et au début du livre d'ailleurs je reviens beaucoup ouais. sur la pression a exercée, évidemment, notre société depuis 40 ans sur la famille et comment euh, euh, l'anthropologie qu'on a dans la société moderne a totalement euh, favorisé le divorce en, en, en mettant les individus en compétition. Donc, comme maintenant, il faut que l'homme et la femme soient interchangeables et que tout le monde fasse tout... Euh, évidemment, ça, ça, ça tue le couple beaucoup, c'est, c'est-à-dire que c'est extrêmement pesant sur les couples euh, d'être dans une société moderne, beaucoup plus en fait c'est beaucoup plus difficile de rester ensemble parce qu'il y a une compétition, parfois il y a même de la jalousie entre carrières, je veux dire, donc, euh, donc c'est terrible, ça, la, la modernité a attisé les conflits dans le couple, ouais. ça j'en suis convaincue mais dire à vos enfants, oui, papa et maman se séparent comme amoureux mais on ne se sépare pas de ses enfants. Donc, je serai toujours ta maman et il sera toujours ton papa. Et donc, il est évident que tu auras toujours, autant que tu le veux, accès à ton papa et que tu ne seras jamais privé de ta maman ou de ton papa. Et que votre bouche ne salisse jamais l'image de l'autre en tant que parent. Mon Dieu, comme ça va être difficile au début. Et mon Dieu, comme vous allez être récompensé. Et mon Dieu, comme vous allez être fier de vous dans quelques années. Ouais. Parce que quand on salit l'image de l'autre parent... C'est sa propre relation mmh. avec son enfant qu'on pourrit. Mmh. Et je peux vous dire que votre enfant, dans 15 ans, quand il fera le bilan avec son regard d'adulte qui commence à avoir eu quelques petits déboires amoureux, il se dira Mais ils m'ont, ils m'ont bousillé mon enfance, en fait. Et puis ils m'ont menti. Et puis ils m'ont aliéné. Et puis pourquoi est-ce qu'on m'a dit que euh, mon père était un salaud Peut-être que si mon père a fait ça, c'est parce qu'il souffrait et qu'il ne savait pas l'exprimer. Voilà, etc. Donc vraiment, pouvoir distinguer le conflit des amants, on se déteste, on a envie de se jeter des casseroles à la figure, c'est une chose. Mais en tant que parent, on est une équipe. On a un projet, on a des valeurs à transmettre à notre enfant et comment on préserve ça et, et de pouvoir le faire ça va vous ça va préserver votre santé mentale à vous et ça va vous en fait ça va préserver aussi votre estime de vous après coup dans la séparation ouais ça demande évidemment beaucoup d'efforts vous êtes d'accord euh, sophie renouf
1: il faut accentuer là-dessus il faut même euh, euh, s'efforcer oui. en priorité de, d'arriver à, s'en, à s'entendre d'une certaine façon d'une certaine façon. Je
2: je suis absolument et et totalement d'accord avec ce qui a été dit par euh, euh, Sophie Durand et Marie-Estelle Dupont et et je dirais que moi je je le constate euh, en bout de chaîne, c'est-à-dire que tout ce qui n'aura pas été réglé euh, chez le psychologue dans le couple, ce qui cristallisera dans la procédure, principalement autour des enfants, avec en effet... euh, une tendance de l'un des parents à vouloir de fait exclure l'autre de la vie de l'enfant euh, hmm. mais ce qui n'est en réalité qu'une projection de sa propre envie d'exclure l'autre et euh, c'est vrai que toute la difficulté euh, pour une personne qui se sépare c'est de prendre conscience que en fait elle a une double casquette, elle a la casquette de conjoint et à ce titre, elle est en droit d'exprimer son mécontentement euh, par rapport à une situation conjugale. Mais il y a aussi une casquette de parent qui doit être distinguée de la, de la casquette de, de conjoint. Et la difficulté que je vois dans les procédures, c'est précisément lorsque euh, il n'y a pas euh, cette distinction de fait et que sous couvert d'avoir été blessé ou frustré dans une relation conjugale qui n'était plus satisfaisante, eh bien, on veut atteindre l'autre euh, par le, le biais de, de l'enfant, par des mesures euh, privatives. Et, et là, on est dans une situation qui, en effet, n'aura pas été euh, étudiée posément dans le cadre euh, d'un travail euh, thérapeutique.
1: Mmh. Oui, Sophie, Sophie Durand, ça pose... Euh Là, pour le coup, ça peut, ça peut, ça peut être l'origine de drame, d'un, d'un drame sans fin, en fait. C'est le ça. Le fait de ne pas, mais c'est quand même, c'est, c'est délicat, hein, c'est difficile. Qu'on soit le largué ou la personne qui a, la, la personne à l'origine de la rupture, que ce soit les deux en même temps, enfin tous les cas de figure, les, 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 tous les motifs de rupture, hein, de toute façon, euh, ne facilitent évidemment pas la tâche euh, ensuite la... au rééquilibrage, quoi, parental. Euh... Ce n'est pas facile, ce qui est en train d'évoquer justement c'est euh, ce qui est important, toujours. c'est de travailler la responsabilité et la co-responsabilité en
0: fait. Mmh. Euh, c'est ça qu'il s'agit de faire. Euh, donc, c'est, c'est, c'est à partir. Enfin, c'est, c'est ça qu'on a en tête euh, et en fond euh, quand on travaille avec les personnes. Euh, quand je travaille avec les personnes que je reçois, c'est cette question de responsabilité. Ouais. Euh, comment je me suis engagée dans ce couple-là euh, euh, Qu'est-ce que j'attendais qu'est-ce que Enfin, je, je répète un peu les mêmes choses, mais c'est, c'est ouais. hyper important, en fait. Euh, c'est hyper important. Et, et ce qui est délétère absolument pour un enfant qui, lui, euh, lui, il n'a pas, euh, pas attendu le divorce de ses parents pour s'apercevoir que, que ça n'allait pas entre papa et ouais. maman. Lui, il sait depuis bien longtemps, parce qu'il a vu que papa n'amenait plus le café à maman, parce qu'il a vu que papa et maman ne se tenaient plus la même, parce qu'il il a entendu euh, des disputes, etc. Lui il sait que depuis longtemps, euh, la situation du couple de, de, de ses parents euh, est inquiétante. Et si. Euh, enfin. T- Comment dire il peut prendre sur lui euh, la charge de la responsabilité de résoudre ce conflit-là il peut se sentir aussi responsable euh, du conflit, de la dispute euh, donc c'est, c'est ça, pouvoir le raconter, Moi, je suis absolument d'accord avec vous, pouvoir leur faire le, le, euh, le récit de ce qui se passe aussi pour les enfants de, de, de ce qu'ils de, 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 ouais, leur, euh, comment dire parler à la place de l'enfant euh, les aider à, à, à comprendre ce qui se passe euh, à cet endroit-là euh, ça peut aussi être particulièrement aidant, parce que, mmh. parce que il n'est pas question pour des parents de faire du mal à des enfants. Aucun parent ne se dit non, je, je fais des enfants pour leur faire du mal. Donc, euh, en leur disant ça, euh, tout d'un coup, il y a quelque chose qui les arrête euh, et,
1: et qui peut les faire réfléchir. Euh, parce, que, parce que le conflit, c'est absolument délétère. Est-ce que Marie-Castelle c'est inévitable finalement, euh, la, la culpabilité dans un premier temps, en tout cas, les enfants euh, sentent bien qu'ils sont même dans, en cas de conflit de parents qui restent ensemble, euh, est-ce que ce n'est pas inévitable, au fond, de, de culpabiliser au moindre... Et pourquoi ça l'est, si ça l'est
4: la, la culpabilité de l'enfant oui.
1: c'est de ma faute, que pour reprendre ce que Alors, disait euh, à l'instant Sophie.
4: C'est, c'est intéressant, parce que moi, j'ai entendu des enfants qui ont remercié leurs parents d'avoir pris mmh. la décision de divorcer, hein, tellement hein. ils en avaient marre d'être mmh. le, le, les confidents et les témoins de, de, des disputes. Euh, un enfant, il a besoin euh, de sens. Donc, euh, face à une situation qui est douloureuse... Euh, la première chose qu'il cherche à faire c'est à lui donner du sens et euh, face au sentiment très désagréable d'être impuissant et quand on est petit c'est insupportable d'être impuissant euh, c'est pour ça que l'enfant se raconte plein d'histoires sur toutes les questions qui se posent sur la vie Euh, il va se dire c'est de ma faute Hein, quand un enfant est battu, il ne se, se dit pas c'est maman qui est méchante, il se dit c'est moi qui suis mauvais et qui suis pas aimable euh, Donc dans le cas d'un divorce, un enfant va euh, si on est très énigmatique et qu'on lui parle pas, évidemment qu'il va se culpabiliser il va se dire euh, c'est parce que j'ai eu des mauvaises notes à l'école, il va mettre des explications complètement abracadabrantesques pour essayer de trouver du sens Donc ce qui est très important, c'est de comprendre qu'on doit parler à nos enfants, mais on doit pas leur parler n'importe comment D'abord, on doit leur parler seulement une fois qu'on doit leur annoncer la décision, seulement une fois qu'on est sûr et moi, je pense qu'on peut éviter un certain nombre de divorces si on s'autorise à se dire qu'il faut faire un pas de côté, peut-être prendre un temps momentané de réflexion, mais qui n'est pas une décision définitive, pour finir le discernement, finalement, sur le couple, et pouvoir parfois faire renaître la relation, mais c'est parce qu'on a accepté qu'elle était vulnérable qu'on va pouvoir la rendre à nouveau solide. Ou alors, comprendre qu'il faut euh, divorcer, mais on ne dit pas aux enfants qu'on divorce tant qu'on est encore en train d'hésiter. Donc, on leur annonce quand la décision, elle est sûre, pour ne pas leur faire faire des va-et-vient dans leur tête. Et quand on leur annonce... On leur parle en, en se mettant de leur point de vue d'enfant. L'enfant, de quoi il a besoin Il a besoin de savoir que, sans, aucun, sans l'ombre d'un doute, ses parents continuent de l'aimer. Il a besoin de savoir très concrètement qui va vivre où, et où est-ce qu'il va habiter, et ouais. quand est-ce qu'il verra chaque parent. Donc, tout de suite, lui donner des repères extrêmement concrets et factuels. Le monde d'un petit enfant, c'est des rituels. Tu auras ton doudou, tu auras ta chambre, tu vas voir papa à tel moment, etc., etc. Tu peux avoir papa au téléphone si l'enfant habite chez sa maman, etc. Donc, on lui explique très concrètement. Donc Ça veut dire que tout ça, on l'a pensé ensemble avant. D'ailleurs, vous pointez du doigt la résidence alternée, vous en parlerez peut-être tout à l'heure. Mmh, oui. Euh, et puis, euh, on ne dit pas à l'enfant, on ne rentre pas dans les détails. On ne lui parle pas d'adultère. On ne lui parle pas euh, des défauts de l'autre. On ne lui abîme pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'image qu'il a de son parent. On le rassure sur l'amour, on le rassure sur le fait qu'on va continuer à l'éduquer ensemble, on le rassure sur comment va se dérouler sa vie, on le rassure sur le fait qu'il n'y est pour rien. Hmm.
3: Ça,
4: c'est Central. important. Le reste, c'est les histoires de papa et maman qui étaient des amoureux et qui ne sont plus des amoureux. Et c'est mes histoires de grands... Et quand tu auras ton amoureuse un jour, tu verras que tu auras pas envie de tout me dire. Et ben moi, c'est pareil. J'ai ma vie amoureuse et je ne peux pas tout te dire parce que tu es un enfant et que ta place d'enfant ce n'est pas la place de mon amie ou de ma confidente. Ouais. Euh, maître.
1: <rire> j'ai presque envie de vous appeler comme ça pour à ce moment précis, <rire> Sophie Renouf. Euh, vous, je re- vous rejoyez. Vous avez d'autres évidemment. Euh, j'imagine aussi euh, d'autres petites astuces. Ça nous a donné aux parents qui nous écoutent qui sont peut-être dans ce cas, hein, ou de proches justement de parents qui sont peut-être sur le point de divorcer ou chez qui ça se passe plutôt mal, qui ont besoin de conseils hein, au fond Euh... Alors
2: peut-être peut-être rebondir sur un un sujet qui qui pourrait concerner les enfants dans la dans la procédure et justement je ne sais pas il serait intéressant d'avoir l'avis de 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 Sophie Durand et de marie estelle Dupont. Je je pense ici à à l'audition de l'enfant. Moi dans ma pratique il se passe pas un jour sans que euh, un parent vienne me voir pour me dire voilà à, à quel âge mon enfant peut décider. Euh, d'aller vivre chez l'un ou chez l'autre. Euh, en réalité, un enfant ne décide pas, et, et, et c'est vrai que là, je rejoins totalement ce qui a été dit, euh, mais bon, moi, de, de, de mon poste d'avocat, évidemment, je n'ai pas à traiter ça, mais un enfant ne décide pas, ce sont ses parents qui décident pour lui et ouais. qui ont essayé de s'organiser euh, intelligemment, dans son intérêt, pour le sécuriser. Malheureusement, je suis bien placée pour savoir que ce n'est pas toujours possible. Et que euh, parfois, le litige fait que euh, l'un des parents peut être tenté, euh, non pas de faire décider son enfant, mais de le faire entendre par le juge, ce qui pour moi, euh, je considère, n'est pas forcément... euh, une bonne chose. Ouais. Euh, et, et à titre personnel, je n'y ai quasiment pas recours parce que tout simplement, pour les raisons euh, évoquées dans votre émission, c'est-à-dire que euh, quand on demande à un enfant d'aller s'exprimer devant un juge, euh, cette demande, c'est pas l'enfant qui l'a faite, euh, euh, ça lui sort pas de, 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 de la tête comme ça. C'est que un des parents euh, euh, souhaite, son audition. Et et si ce parent souhaite son audition, c'est précisément c'est mon point de vue pour euh, plus ou moins l'impliquer dans le différent parental au sujet de sa garde, du droit de visite, etc. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à penser que cette notion de l'audition de l'enfant qui est une notion juridique, puisque c'est une faculté offerte à l'enfant et aux parents dans la procédure, eh bien, cette audition de l'enfant a tendance, selon moi, à beaucoup trop responsabiliser l'enfant dans une décision qu'il ne doit pas avoir à prendre. Séparer
1: la féline, pardonnez-moi, nous sommes un tout petit peu en retard, mais pas plus que ça. On se retrouve, promis, 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 juste après. À tout de suite. En quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Et la Féline sur Radio Notre-Dame et sur RCF, Alors où nous parlons de cette douleur qu'est justement hein, cette séparation transformée, si je puis dire, en divorce. Euh, comment épargner nos enfants de ce traumatisme Nous en parlons avec nos trois invités du jour. Marie-Estelle Dupont, euh, psychologue clinicienne qui est venue avec son ouvrage « Réussir son divorce » chez la Larousse. Euh, quelques précieux conseils également fournis par Sophie Renouf comme avocate en droit de la famille au Barreau de Lorient, qui de son côté a publié Guide pratique de la séparation chez Jouvence, et enfin Sophie Durand, avec nous, tirera peu de ce pour couple et famille, et également médiatrice familiale. Alors on parlait à l'instant, merci infiniment de l'avoir, euh, d'avoir raconté un peu cela, euh, Sophie Durand, le, le, le côté juridique, hein, le, le volet juridique de, d'une séparation, et puis surtout d'un divorce, euh, la, la garde des enfants, etc., et la présentation ou non de l'enfant à la cour. Alors c'est vrai que... Il y a du pour et du contre dans ce studio. Euh, Dans quel cas ça peut être positif, évidemment, Sophie Durand Ce qui, ce qui est important en
0: fait, c'est que Approche de considérer. Ouais, ce qui est important, c'est de considérer la singularité de la situation et que euh, un enfant qui, qui va être auditionné euh, par quelqu'un qui sait faire ça, d'ailleurs, euh, et bien, enfin, euh, euh, ça, ça peut être important qu'il soit entendu parce que c'est, c'est terrible euh, chez l'un ou l'autre de ses parents qu'il euh, qu'il est encore en au cas cœur, d'inceste, encore en cas de violence, bien sûr, bien sûr, bien sûr, et que c'est important de l'entendre à l'endroit où il dénonce des choses qui sont violentes. Et, euh, et de pouvoir le protéger euh, de, de, de ce qu'il vit. Ça, c'est, c'est essentiel. Après, ce dont il faut faire attention, c'est que euh, on pourrait aussi envisager qu'encore une fois, euh, auditionner euh, au même niveau que ses parents, alors euh, euh, il s'agirait pour lui d'être encore une fois et toujours instrumentalisé dans ouais. la relation du couple de ses parents. Voilà, c'est ça. L'instrumentalisation dans, dans le couple de ses parents, il en sait quelque chose. Depuis bien longtemps, euh, il est au cœur de la chose, il se sent responsable, c'est lui. Il peut imaginer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est lui qui déclenche les disputes. Bref, il est au, il est au cœur de ça et donc il y, a, il y a à faire très attention et à prendre soin oui. euh, de ces demandes de parents qui disent euh, « Allez, euh, tu, tu, moi je demande ton audition, tu vas, aller dire, tu vas aller trahir la relation que tu as avec ton père, tu vas aller trahir la relation que tu as avec ta mère. Euh, » parce que euh, j'ai besoin, moi, de me sentir euh, une bonne mère, un bon père. Euh, bon, tout ça, c'est, c'est, à, c'est à accompagner euh, tranquillement et, euh, et, et surtout, 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 euh, euh, que, que, comprendre.
4: Euh, si, si, si l'enfant est instrumentalisé ouais. ou pas. Oui c'est, à du bon. oui, c'est très important, parce que souvent, ça inflige des blessures, de trahison, mm. euh, simplement parce que le, un des parents a besoin de rassurer son narcissisme, mm. en fait, hein, et l'enfant, ce n'est pas un contrefort mm. du narcissisme parental. Hein. Euh, maintenant, euh, ça peut aussi être une libération, il euh, n'y a mm. effectivement pas de généralité possible. Ça peut, moi, j'ai un petit garçon en ce moment qui me dit euh, « euh, Papa, il ne m'écoute pas parce qu'il dit que je suis trop petit, j'ai hâte d'avoir l'âge de dire que je ne veux plus « Aller en garde alternée chez lui, j'ai peur de lui, je veux être chez maman ». Donc euh, voilà, c'est toujours apprendre, euh, ne surtout pas faire de généralité. Et quand on est témoin d'un divorce dans la famille, de son fils, de sa fille qui divorce, pareil, ne pas faire de généralité. Il n'y a pas de place pour les préjugés, il n'y a pas de place pour la pensée binaire. Il faut vraiment accompagner. Et il euh, faut se dire que si les petits garçons ont, ont eu si longtemps et si souvent le fantasme d'être des pompiers, ça dit bien que les enfants... Mmh. Quand il y a euh, leur monde, euh, euh, c'est-à-dire leur leur univers familial, hein, euh, qui qui s'écroule ou ou, qui est bouleversé, euh, leur premier réflexe aux enfants, c'est de se mettre en position de sauveur, c'est de se mettre en position de thérapeute, c'est de se mettre en position de rassurer papa ou rassurer maman. Et qu'en fait, vraiment, notre rôle, c'est de préserver au maximum leur place d'enfant et de préserver euh, euh, les places même si l'organisation de la vie change. Il y a euh, des places qui sont indéboulonnables et notamment cette différence des générations qu'on veut tellement gommer dans la dé- modernité et ça m'est insupportable les parents ne sont pas des enfants et les enfants ne sont pas des parents et on voit bien notamment pendant la crise sanitaire comme on a demandé aux enfants de réagir comme des adultes par exemple ouais. c'est pas possible en fait, un enfant c'est un enfant, il est, il est en pleine construction de son développement affectif donc on sait déjà un divorce ça va être extrêmement lourd comme implosion pour lui faut Pas en rajouter,
1: et on ne compense pas l'amour effectivement pour poursuivre cette espèce de logique qui réifie d'une une façon l'autre et l'enfant, a fortiori ne pas tomber dans le, la compensation. Ça, j'imagine que pour éviter les traumatismes, c'est pas ça, c'est un peu ça ne peut que faire empirer les choses de compenser par des cadeaux, de l'argent, etc. Ce qu'on voit beaucoup encore aujourd'hui, mesdames. Euh, Ah bah bien sûr, Euh, oui bien sûr et puis dans le livre hein, livre, je donne
4: des exemples aussi des premières situations qui sont très difficiles à vivre les premières vacances où vous êtes seul avec votre enfant etc, comment ne pas compenser euh, euh, soit euh, de manière matérielle vis-à-vis de l'enfant, soit vis-à-vis de soi euh, en en recréant une espèce de fusion mortifère avec son enfant en dormant euh, avec lui, etc etc., vraiment laisser laisser à l'enfant euh, 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 accepter aussi que dans la tête de l'enfant, il y ait une place vide qui se crée. Quand je suis avec maman, il n'y a pas papa. Mais qui... Et quand je suis avec papa, il n'y a pas maman. Ouais. Euh, parce que sinon, on lui envoie des messages contradictoires. Moi, j'ai des parents qui me disent « Bon, bah, euh, on va faire Noël tous ensemble. » Je leur dis « Non, mais attendez. Vous avez choisi de divorcer. C'est une chose. Mais à un moment donné, il faut que votre enfant il puisse trouver des repères. Donc, euh, il faut, pour qu'il puisse accepter cette situation, qui est déjà difficile pour lui, il faut que vous agissiez de manière cohérente avec cette situation. Si vous vous retrouvez, euh, euh, si vous faites des Noël ensemble, si vous faites des vacances ensemble, etc., l'enfant, il est complètement paumé, il ne sait, il, il sait plus où il habite. Alors, papa et maman sont ensemble, papa et maman ne sont pas ensemble. Et en fait, par culpabilité, parfois, on commet d'énormes maladresses. Il faut se tenir à des repères clairs. Non, on n'habite plus ensemble. Et d'ailleurs, moi, je conseille aux gens de, quand ils se ramènent, l'enfant que l'autre ne rentre plus dans le domicile, que l'enfant comprenne bien que chacun a sa maison, qu'il a accès à chacun, mais que chacun a son espace. Je hum, ne renchirais pas le, le traumatisme au contraire, vous dites qu'il vaut mieux... Euh... Non, ça permet D'accord. de comprendre que chacun a sa place, il y a un temps pour, euh, pour chaque parent, et c'est là que l'enfant va se rendre compte que bah, finalement, oui, il y a beaucoup de chagrin, mais euh, dans son cœur, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs émotions, il y a le chagrin que papa et maman ne soient plus ensemble, mais il y a aussi le plaisir de découvrir que quand il est avec maman, quand il est avec papa, il n'y a pas l'écrit, maman est plus disponible, euh, papa n'essaye pas de rentrer le plus tard possible du travail, maman lit des histoires au lieu de pleurer, etc., etc. Donc il va pouvoir redécouvrir le plaisir d'être avec chaque parent dans un climat apaisé. Donc il ne faut pas euh, euh, rendre, pardon, je, je, le, je le dis très mal, rendre à nouveau les espaces confus. Ça, c'est très important.
1: Ouais, ouais. Euh, vous êtes d'accord ou pas, Maître Sophie, euh, Maître Sophie, Maître Sophie tout court, Maître Sophie Renouve, pardonnez-moi, qui est en ligne oui. encore hein, avec nous hein.
2: Alors, d'accord, vous d'accord, sur... vous êtes pas obligé, hein, mais... mais
1: c'est intéressant. Quoi, si vous... Non, mais j'écoute surtout point.
2: avec attention, parce que, euh, euh, oui, évidemment, euh, euh, intellectuellement, je suis totalement d'accord. Ouais. Euh, maintenant, moi, ce dont je, je veux simplement témoigner, c'est que euh, on, on est euh, toujours confronté à, à des situations euh, faites de, de, de particularités, et que euh, dans, dans, dans les les cabinets d'avocats, il y a aussi souvent peu de, de personnes qui ont la, la capacité à à la fois, et on comprend bien aujourd'hui pourtant quelle serait la nécessité, mais à la fois faire face à une thérapie et à et un, un, un accompagnement nécessaire de, de, de la compréhension des enjeux et, et à la fois du, d'un, d'une séparation parce que euh, économiquement une séparation à à un coût et euh, tout tout ce dont on parle aujourd'hui est une une évidence Euh, malheureusement concrètement euh, dans la plupart des familles euh, et la plupart des situations que je peux voir euh, les choses sont plus brutales et et moins réfléchies parce qu'il n'y a peut-être pas forcément toujours la possibilité de se dire Euh, bah tiens, avant de commencer par euh, mettre en ordre juridiquement la séparation, je vais commencer à mettre en ordre ce que que j'ai dans dans, dans le cœur ou ou dans la tête. Euh, Et et on arrive bah, souvent à à de très fortes confusions telles que celles que décrit euh, Marie-Estelle Dupont. C'est hum. quand même intéressant euh... d'ailleurs,
1: d'évoquer ça avant, avant que l'émission se termine Juste marie pour vous citer euh, Vous avez trouvé des chiffres assez a- inter- parlants en tout cas La durée moyenne du mariage est d'environ 15 ans Dites-vous les hommes divorçant autour de l'âge de 42 ans Contre 44 ans chez les femmes Mais le risque accru de séparation se situe au bout de 5 ans Ce qui correspond en général à la petite enfance du premier enfant Et évidemment l'impact
4: est encore plus grave alors ça ce sont des statistiques nationales, ouais. je pense que quand on est catholique le divorce se produit un peu plus tard, général, quand il y a les divorces chez les catholiques c'est quand il y a déjà plusieurs enfants, ouais. euh, mais, mais pourquoi c'est très parlant que ce soit souvent euh, dans la petite enfance du premier enfant, parce que ça prouve la difficulté dans la société actuelle à passer de deux à trois et à conjuguer euh, le couple d'amants et le couple de parents. Et c'est évidemment un séisme l'arrivée d'un enfant dans un couple où les deux travaillent en plus et où les rôles sont donc euh, plus difficiles à répartir. Euh, je ne dis pas que tout était parfait avant, hein, et, que ouais. tout est, et que tout est mal dans la modernité, mais c'est sûr que ça a, finalement, on a cru se libérer, puis on s'est un peu compliqué la donne. Euh, et ça arrive au, en moyenne au bout de 5 ans, parce que oui, effectivement, quand l'enfant, euh, quand l'enfant sort de la phase bébé, euh, très souvent, le couple a du mal à se retrouver comme couple, et qu'il est pris à la fois dans la vie professionnelle et dans la vie de parents, et que euh, moi, j'ai beaucoup... Alors, les couples qui viennent en thérapie, c'est formidable, parce qu'en fait, ils ont plein d'outils, et je leur dis, mais vous avez des ressources énormes pour passer ce cas, et très souvent on évite des séparations mais à ce moment-là, souvent les couples arrivent en se sentant vraiment au bout du rouleau ils disent mais je n'y arrive plus, je ne supporte plus je ne la supporte plus là j'ai eu un cas très joli parce qu'il faut quand même donner de l'espérance sur Merci cette thématique Marie, qui est difficile j'ai un couple qui est arrivé avec deux filles il y a un an et demi dans mon cabinet en thérapie ils avaient deux petites filles et une, la petite dernière avait six mois la femme me disait il faut vraiment que d'urgence vous me donniez un rendez-vous sinon je passe mon mari par la fenêtre euh, <rire> je les ai reçus et avant-hier ils m'ont annoncé qu'ils se mariaient Thank <laughs> you. Euh, wow. donc on a fait un gros boulot ils ont été super courageux, il est allé en thérapie bosser sur ses schémas familiaux, sa blessure d'injustice, elle est allée en thérapie bosser sur sa blessure d'abandon, ils ont travaillé chacun sur eux, ils venaient tous les mois en thérapie de couple, et aujourd'hui ils sont apaisés, ils se sont retrouvés comme amants, ils partent un week-end, tous les trimestres, tous les deux en amoureux sans les filles, et, euh, et ils vont se marier, et, euh, et, et voilà Et je, crois, je, je croyais dès le début en leur couple et j'avais compris que c'était en fait là pour le coup une question de, à la fois d'avoir euh, nettoyé les poubelles émotionnelles de la hum. famille et tous les schémas parentaux qui n'étaient pas ajustés pour eux. Euh, et puis, euh, d'autre part, euh, s'organiser dans les contraintes de la vie pour laisser une place au cœur, une place à l'affect, une place au sentiment amoureux qui était écrasé par la nécessité, la nécessité économique, la nécessité logistique.
1: Autre grand sujet d'émission en quête de sens, <rire> évidemment. Euh, ça pose un vrai problème. Euh, que cette, euh, cette fréquence, en fait, du nombre de divorces qui, qui tombe, comme par hasard, à la petite enfance, pour terminer, ça, ça crée quelque chose de, d'encore plus douloureux, pensez-vous, selon vous, euh, Sophie Durand, ou pas ça, c'est, c'est... Ce, qui est,
0: ce qui est certain, c'est que euh, c'est... c'est euh, euh, comment dire ça euh, le, le couple conjugal il s'efface au moment de la naissance des enfants. Il se met ouais. un peu derrière la scène. Et, euh, et après les trois ans, enfin voilà l'entrée à l'école maternelle, tout d'un coup il reprend une place. Et euh, si on n'y a pas fait attention, si on si on l'a pas arrosé correctement, si euh, bien sûr parce que parce que c'est la vie, il fait un, le boulot, et euh, eh bien et euh, eh bien tout d'un coup, euh, euh, ça peut être effrayant de savoir euh, de, de retrouver ce couple là, d'autant plus qu'il y a de nouvelles attentes. Et quand il s'agit
1: effectivement euh, de devenir parent avec une histoire compliquée. Euh, Bonjour. Euh, c'est, c'est, c'est pas évident. Mais, mais en allant voir des personnes comme marie estelle Dupont ou des prêtres ou que sais-je, et eh bien ça peut parfois se transformer en Happy end. Absolument. <rire> Moi, j'avais,
0: j'avais un couple samedi euh, dans mon cabinet. C'est, c'est absolument merveilleux. Et ben, Elle voilà dit « Je retombe
1: amoureuse de oui, mon C'est mari. magnifique. Merci, <rire> mesdames. Marie-Este pour l'émission Touche à sa fin, Sophie Renouf et Sophie Durand. Merci, mesdames. Et Merci bon à courage vous. à tous les couples qui, qui sont en situation de séparation en ce moment. On les embrasse. <rire> et oui.